0: E tudo começa com uma pergunta José Miguel Júdice, muito boa noite. boa noite Espero que tenha sido boa a sua parte. Foi boa, foi boa, a, Deus. a pergunta é o que há em comum entre a guerra na Ucrânia o orçamento do Estado para 2022 e ainda o futuro do PSD
1: Pois aparentemente não há rigorosamente nada a ver mas eu acho que têm muito mais em comum do que se pensa porque os três, as três situações enfrentam problemas para as quais há talvez uma solução que será apenas a menos má, mas tudo indica que em nenhum dos casos se vai conseguir sequer alcançar essa solução menos má.
0: Começando pela Ucrânia. E... Começando pela
1: Ucrânia, que é verdadeiramente o que mais importa. <risos> Ora bem, vai aparecer ali uma frase que diz, Rússia, ganhar é destruir e perder. Como se lembra, aqui há um mês e tal, no dia 8 de março, no, no meu programa, eu a certa altura falei num travo amargo do pessimismo, um travo ácido uhum. do pessimismo. Estava-se na altura a dizer que tudo indicava que ia haver um acordo a curto prazo. Já se estava a anunciar portanto a guerra seria muito rápida. Eu, não é do alto, mas do baixo da minha impreparação, disse que não parecia que isso fosse acontecer, infelizmente, e, pelo contrário, eu achava que se ia prolongar e o tempo iria tornar cada vez mais difícil encontrar uma solução. E a solução negociada seria, e na frase que eu usei, Putin abocanharia uma parte pequena, mas uma parte apesar do, do, do leste, do, do leste e, uh, e a Ucrânia aceitaria ficar neutral, não desmilitarizada. Ora bem... Sem paz a curto prazo, o que se passa é o seguinte. O Putin começa a ter problemas, começa-se a perceber que ele não está a ganhar. E nas ditaduras, perder guerras é fatal. Veja o que aconteceu com os generais argentinos. Os direitos humanos, eles aguentavam a sua violação. Mas quando perderam a guerra das Maldivas, nessa altura, foi o fim. Sim. Foi o fim para eles. Portanto, o que é que eu, o que é que eu temia? que o Putin ensaiasse uma fuga para a frente. Eu e não, não previ... é isso que está a fazer? É o que ele está a fazer. Eu não previ que fosse tão mal a primeira fase para ele, porque havia uma potência brutal. Do outro lado, apesar de tudo, com, apesar do arreganho e do, como se dizia antigamente, até depois de mortos são precisos quatro para nos tirar de casa, mas, claro. de facto, eles resistiram com momentos de grande heroísmo e, portanto, a memória do heroísmo, a memória da resistência, torna cada vez mais difícil, eu diria, torna cada vez mais impossível, se é que se pode dizer assim, que haja um acordo que passe por cedência de território. Ou seja, quanto mais longa é a guerra,
0: pior é. Pior. Mas todas as guerras, por regra, têm a solução, acabam por ter. acha que mesmo que frágil conseguem vir alguma solução para, para esta?
1: Eu gostaria que sim, eu gostaria que tivesse. E acho que tem de haver uma solução. Porquê? Porque a situação que estamos a viver é tudo e simplesmente isto. Se não houver uma solução, isto vai terminar depois de ter sido destruída a última casa, Sim. morto o último militar, imigrado o último civil, e sobre essas ruínas não há uma vitória do Putin, porque ele fica à porta dele com um povo. Veja aquela história do selo que se falou agora, tinham um, quando quando o cruzador tentou que se rendesse numa ilha. E houve uma resposta dura. Sim, Vou para dar uma inglês. curva,
0: basicamente. <risos> Exatamente, mas em... de uma forma mais... Em bom ucraniano <risos> ou em bom russo, no caso. <risos> Exatamente. Bom, Ora, mas esse, esse navio, o Máscara, foi foi, Ora, foi quando afundado? Quando o navio ou... foi ao fundo, fundo. Sim.
1: fizeram um selo onde está, nos Correios, onde está um, um, um militar ucraniano, o cruzador ao, fim, ao fundo, na água, e, e, e a frase vai... vai, foi, vai foi, foi, foi literalmente premonitório. Ora bem, e esse, e esse selo... Eu ouvi hoje na rádio, está-se a vender com um pão quente. Porque é muito simbólico, não é, claro, claro, mas, mas é, um é mas, muito é simbólico desta guerra. É o ódio, porque, repara, a guerra provoca ódios. Agora, quando é uma guerra que nos entrou em nossa casa, sem que tenha havido a mais pequena justificação que eu fizesse, quando, quando a estratégia é destruir civis para quebrar a resistência, isto provoca ódio. portanto, não há, de facto, solução, mas tem de haver uma solução é porque não pode não haver uma solução ora bem, e eu ouço mas encurralar
0: a Rússia, eu lembro-me há pouco tempo o, o, um, alguém do governo, já não lembro quem penso que foi o Pescov disse que não encurralem a Rússia mas acha que este encurralar a Rússia pode ser mais perigoso pode, porque reparo eu, eu hoje mas disse, qual é a alternativa? Eles,
1: já lá vamos, eles hoje disseram uma coisa que me deixou quase com o sangue gelado <risos> um lá, um, não sei se o ministro da de defesa ou alguém do mais alto nível, disse na, na batalha por, por Donbass e por Donetsk, Donetsk não está previsto o uso de armas nucleares. Ora, o dizer que não está previsto, está-se a dizer subliminarmente que se for necessário, as utilização. O que é que acontece? Qual é o problema de usar uma arma nuclear, mesmo que não seja num país, num país da, da, um, ocidental? É que a revolta das opiniões públicas ocidentais vai crescer mais. Claro. Vão dar mais apoio à Ucrânia. E um pequeno azar, um avião de um louco, de um tipo qualquer que enlouqueceu, ou que está desesperado, ou, ou um militar que, da Chechénia que não tem estrutura, que tem, os, apesar de todos os russos, invade a Polónia, mata alguém de lado a minha lá, de lá. Ameaçou já a Finlândia também. Mas, está bem, mas, portanto, pode de um momento para o outro haver uma escalada, uma escalada internacional. Mesmo que não haja, repito, só há duas soluções. Uma solução é o aniquilamento total ou a morte do Putin não há outro
0: mas acha que a solução para esta guerra só passa por Putin porque eu estou a pensar por exemplo o Lavrov, o Medvedev, o Peskov, o Shoigu, o ministro da de defesa falou agora dele todos aqueles que, que querem o poder e que querem a fortuna uh, esses também não são uma, uma ameaça uh... eu
1: não sei eu não conheço a Rússia acha
0: não? que a solução inicial seria a eliminação de Putin
1: não, não, não estou a dizer estou a dizer que há duas soluções se não se fizer nada são essas Arrasar tudo ou matar o Putin? Não sei se é a solução. Pois, e não Agora, sabemos. eu acho que é uma solução. Repare, eu, eu do, do, do baixo da minha pequenez, mas parece-me que seria uma solução que poderia permitir salvar a face a todos. A então parte é. negociada. <risos> seria uma negociação que começava por um cessar-fogo. Sim. Esse cessar-fogo era, 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 era assegurado por tropas, capacetes azuis da ONU. Depois, durante o cessar-fogo, mantinha-se o status quo. Cada um ficava nos sítios que controla. Iria ser feito, iriam ser feitos referendos na Crimeia, onde evidentemente os russos vão ganhar, e em Dobes, do, 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 Donbass Donbas. e Donetsk, naqueles territórios que a Rússia diz que querem ser independentes ou querem integrar-se na Rússia. Referendos, todos eles f -f fiscalizados e organizados pela comunidade internacional, e ambos os contendores diriam o seguinte. Se o referente for favorável e continua na Ucrânia, a Rússia aceita. Se o referente for a favor de sair, a Ucrânia aceita. Nessa hipótese, depois, teria de haver um acordo que eu propunha que fosse feito sob a ex do Estado-Geral de Guterres. O Estado-Geral tem estado calado. Há uma, uma teoria mal, mal que ele não, não tem qualidade, há uma teoria boa que ele está-se a preservar para poder intervir no momento em que possa fazer a diferença.
0: E então ter... haveria
1: um acordo político que seria feito para assegurar essa adequação em função dos referentes, o um acordo político sob a eje dele que juntasse, além dos dois países, quatro países, por exemplo, a China, a Turquia, o Canadá e a França, que seriam o grupo de contacto que iria ser responsável porque aquilo continuasse. Num prazo de um ano, era feito um tratado internacional em que todos os países limítrofes da Ucrânia também participavam para assegurar a estabilidade definitiva das fronteiras da Ucrânia que ficasse, maior ou menor, e ao mesmo tempo para assegurar a desmilitarização, uh, peço desculpa, não, a, a desmilita... neutralização, e a, e a neutralização, mas não a desmilitarização. Durante este período, em o em em acordo político, o acordo feito sobre o Estado-Geral e o tratado, as sanções para a Rússia eram terminadas, eram, eram acabavam, mas começariam se o tratado não fosse assinado num prazo, por exemplo, de um ano. Sim. Ora bem, eu não acredito que isto tenha a mais pequena hipótese. Mas atenção, isto era uma hipótese que era razoável. É uma hipótese que é equilibrada, que todos salvam a face. Afinal... Acha que a Rússia iria arriscar não salvar a
0: face nessas circunstâncias, nomeadamente nesse... perder os referendos?
1: Não, mas, a humilhação pode... que poderia ser? É uma humilhação, mas, mas a pior humilhação é continuar. Porque repare, diz a governadora do Banco Central russo que no segundo semestre haverá o colapso da economia russa. Portanto, ele vai ter de encontrar uma solução nem que seja arrasar tudo. Sim. Até maio, junho. E, portanto... Mas arrasando tudo não evita o não, colapso da economia russa. Não resolve recente. nada, não resolve nada, porque, porque, por isso, é que eu digo, eles estão metidos numa situação de catch-22, em que esta solução que eu, que eu apresento seria... Possível, mas porque eu dizia há um bocado o que é que tem em comum os três temas. O que é que tem em como... é a, a menos uma das soluções não vai poder funcionar. Portanto, pessimismo
0: mantém-se. Mantém
1: é isso que liga também é a cola com o Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado é muito curioso. Porquê? Porque o Centenário está-se a discutir aquilo que se chama uma austeridade encapotada. <risos> Toda a oposição, incluindo o PSD, que esse até o faz com um brilhozinho nos olhos, porque lembra-se do que lhe disseram a eles, todos dizem que está a haver austeridade. O Governo. Voltou à austeridade, diz que não, mas está a haver austeridade. O Fernando Medina explicou que não há austeridade nenhuma, deu uns argumentos que são perfeitamente razoáveis, mas o ponto é o outro. Como diz o Ricardo Cabral, que é um, um economista que escreve uhum. no público eu Sim. leio sempre com proveito, nem sempre concordo, eu aliás nem sempre concordo sequer comigo, quanto mais com os outros, mas portanto, de facto, leio-se com proveito. E ele definiu, que há, para definir a austeridade, ele disse o que é que era. É. Eu vou ler para não me enganar. Se por austeridade entendermos que o saldo estrutural do Estado melhora, que o saldo orçamental primário antes de juros melhora, que os controles são muito apertados para a despesa pública, e se a receita pública for um bocadinho suborçamentada para depois aparecer mais receita, ele diz isto é um orçamento de austeridade. Outros dirão que são contas certas, mas ele disse. Só que o problema. É que não há outras alternativas. Sim. Nós somos, repare, nós estamos numa conjuntura internacional que todos conhecemos, mas ainda nem chegou a, a missa à metade. Ou a prestação ainda não saiu do adro. A subida da inflação, que pode atingir níveis, diria eu, entre aspas, estratosféricos, em função do que estamos habituados há 20 já anos.
0: Está, já estava a bater recorde. Os
1: preços da energia e dos produtos alimentares a Sim. subir, a carestia a subir. E tudo isto num país que tem um déficit público que é dos mais elevados do mundo. Que tem um déficit externo, que é um dos mais elevados do mundo, nós não temos liberdade, o governo não tem não liberdade Não Tem alternativa para ao governo mesmo. Não tem alternativa a isto. Esta medida, que a tal austeridade, é a pior de todas as medidas, salvo, a pior das medidas salvo todas as outras. Só que o que eu acho é que, apesar do Governo ter maioria absoluta, e, portanto, poder dizer, eu aguento isto durante dois anos, <risos> e daqui a dois anos o elemento está resolvido, e só na altura das eleições europeias é que deve estar outra vez melhor. O problema é que a memória simbólica da Troika está muito perto. O discurso populista que diz que a austeridade são governos perversos, masoquistas, que odeiam os povos e que, portanto, fazem estas coisas para fazer mal às pessoas. Isto é o discurso orientador... É o discurso que vem da Troika, do tempo de passos qual. Exatamente, é? é o discurso do PS. Depois, a, a, a tendência cada vez mais credizante dos quadros do Partido Socialista fazem com que eu não acredite que a pressão seja resistível, isto é, que a pressão sobre Medina, na qual vão participar com um, com, com um sorriso discreto todos os seus rivais, Sim. vai ser no sentido de que isto não se faça. Sim. E, portanto, eu penso que vai triunfar a tese costista, vai tudo correr bem, não há problema nenhum, a austeridade é um erro, e nessa medida nós acabaremos com o pior de dois mundos. Não temos uma solução que é má, mas é a menos má porque permite aguentar sem desgradar as nossas contas. Extremas. Apoiando as famílias mais frágeis, claro, nesse como, aspecto como também. Claro, exatamente, um com alguns apoios aqui e ali. Alguns apoios aqui, exatamente. Ali. E a solução é ficarmos, optarmos por uma solução que é tentar evitar a austeridade, não a evitar e destruir as contas públicas. Isto é, a opção, a tal opção menos má, a tal paz na Ucrânia não vai ser possível, vamos ter soluções piores, como, infelizmente, penso também vai haver na Ucrânia.
0: Portanto, mais um carimbo de pessimismo. E assim chegamos ao futuro do PSD. PSD. <risos> mas o PSD está a renovar, já tem dois candidatos à liderança, Exatamente. o Rio de está de está saída. Está
1: a ver que bom que isso está. Continua pessimista. Candidatos. Ora bem, o que se passa é o seguinte. Eu já falei muito sobre isto, mas é bom recordar agora neste contexto. Aliás, se eu não tivesse uma visão pessimista, o PSD não estava nesta história, não é? com o orçamento e com a Ucrânia.
0: Mas o PSD está pessimista se tivesse Rui Rio à frente do PSD, esteja outro qualquer.
1: Sim, o problema é mais fundo que isso. Repara, o PSD, como é que o PSD se fez um partido de poder? Era um partido centrista, moderado, que eu chamava nos textos que escrevia há 40 anos sobre o pensamento sacradeiro um liberalismo avançado. Outros dirão uma, uma social-democracia que é o fim em si mesmo, sem ser, para o socialismo. Isso pouco importa, o que interessa é que o PSD, a partir de uma posição de centro, moderada, centro-direita ou centro-esquerda, sem se transformar num partido de direita, liderou numa aliança que na altura, preciso não nos esquecermos, que na altura era considerado fascista, o PSD e o CDS. E o CDS, então, então lembra <risos> bem de Freitas da Moral. Bem, fez uma aliança que chamou a AD e ganhou as eleições. Sim. O PSD nunca ganhou as eleições. A não ser quando fez este tipo de soluções ou quando o Cavaco ganhou sozinho porque o Lucas Pires abriu demasiado a boca para a AD que lhe foi proposto. E o Cavaco teve-se de fazer ao caminho. Na primeira ganhou por pouco, mas teve a maioria, foi, governou a minoria e assim teve a maioria absoluta. Ora bem, e o CDS chegou nessa altura a ser reduzido a 4,4%. Só que agora, a AD, nesse sentido, essa ideia do PSD a governar, a liderar e com os outros mais pequeninos, não vai funcionar. Em primeiro lugar, estamos longe de 74. Em 79, estávamos a 5 anos da Revolução, ou a 4 anos do 25 de novembro foi quando a Revolução acabou. Ora, nessa altura... A direita moderada, que era a única que existia, o CDS, não tinha outra alternativa que não ser aceitar e agradecer que o PSD o integrasse num projeto. Agora existem três partidos implantados. O CDS não tem deputados, mas teve votos. O Chega em civil liberal, e a Liberal Liberal, eles três tiveram 13,69. E estão com uma dinâmica de crescimento. É certo. Terceiro, o PS ocupou o espaço do Centro e o país virou um bocadinho à esquerda. Portanto, o que é que sobra para o PSD? Ora bem, o que é que sobra? Uma estratégia. É preciso haver uma estratégia, todos dizem. Eu acho que, de facto, a estratégia só podem ser duas. Ou o PSD diz, nós vamos tentar ser o único partido, um partido que, por si só, tem tanta porcentagem de votos que os outros vão ter de se agarrar a nós, quer queiram, quer não queiram, e nós conseguimos ter a maioria absoluta, ou então, e portanto vai tentar destruir os partidos de direita vai tentar destruir o Chega vai tentar destruir o CDS e vai tentar destruir a iniciativa liberal roubando-lhe os? os eleitores para... roubando-lhe os eleitores para isso vai ter de ir buscar eleitores populistas eleitores conservadores Chega, CDS eleitores liberais. E ao mesmo tempo não perder os eleitores de centro que ele não quer perder para o PS. E com que
0: discurso é que isso se faz? Isso, seria, isso seria,
1: seria um malabarismo que dava, na melhor Sim. das hipóteses, um torcicolo e provavelmente cadeiras de rodas para o resto da vida. Sim. Ora bem, isto é uma solução. A outra solução é que, e além disso essa solução, se ele tivesse sucesso, se ele conseguisse roubar ainda assim precisava de fazer acordos com eles. Precisamente. E eles estariam como estão os ucranianos hoje em dia, a odiar o tipo que lhes foi roubar os eleitores. Portanto, essa solução não resulta. É uma solução que não tem hipótese. Qual é a alternativa? Era a alternativa que eu proporia, se tivesse alguma coisa a ver com isto. Era que o PSD assumisse, de uma vez por todas, que é um partido centrista. Como o PSD assumia no tempo de Sá Carneiro, Que não era um partido de direita, era um partido à direita. Era assim que eu dizia na altura, 40 anos. Com isso, iria com certeza perder alguns votos. Porquê? Porque o estudo do Pedro Magalhães e da e da outra professora agora não estou a lembrar o nome dela peço imensa desculpa da minha delicadeza eles fizeram um estudo com base nas eleições que demonstraram que o eleitorado do PSD está claramente à direita não está no centro esquerdo, está claramente à direita portanto, se ele se vai afirmar muito sentido a estratégia do Rio ele vai evidentemente perder eleitores portanto, ele tem de fazer ao mesmo tempo uma outra solução propor de imediato uma coligação pré-eleitoral às direitas só que tal como os dados estão ele, os outros não vão querer. Não estão interessados não nisso. Não estão interessados, estão a crescer e ter o PSD a perder. Há dias uma jornalista do público dizia que o PSD pode acabar com 5%. Quem é que se com o moribundo, ainda que ele tenha ainda muitos anos de vida, não sabemos, dando-lhe vantagem e oportunidade para se safar? Portanto, a única solução, que é aquela que eu proporia, era uma solução muito mais ousada. Uhum. O PSD definia um, governo, uma linha de, um, um, um conjunto de princípios para uma coligação de governo à direita não tentaria lutar para tirar eleitores aos partidos. Mas há sempre de ali, se,
0: os, se se ganha ao centro, e se o PS também disputa esse centro, uh, haverá sempre ali uma, uma parte é. de
1: mas, cruzada mas, mas, mas o PS, que se torna difícil. O PS, é verdade, mas se o PSD tentar lutar ao centro, o desgaste que possa existir no PS pode permitir captar. E então ele devia fazer uma proposta aos partidos de direita que era basicamente o seguinte. Eu não vou tentar ser o um liderante. Não vou lutar contra vocês. Não vou tentar destruí-vos. Proponho-vos definirmos um conjunto de princípios que era o acordo do Governo e vamos fazer primárias para definir a força relativa. Se eu for o número um, eu lidero. Se for o liberal, lidero o liberal. Se for o CDS, lidero o CDS. Ora, esta solução era uma solução que evitava a guerra com a sua direita, que permitia ao PSD colocar-se numa posição de centro-esquerda e centro e tentar lutar contra o PS no terreno dele, só que esta solução implicaria que o PSD aceitasse, para já, o risco de perder eleitores. Mas quando é que isso poderia acontecer? É porque,
0: de repente, assim parece mais um abraço de urso, não é? Não. Aos, aos partidos mais pequenos, não. mas que estão em crescimento.
1: Não. Se, 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 se as primárias fossem daqui a dois anos, antes das eleições europeias, mas fosse cedida desde já, havia uma lógica natural de crescimento dos partidos. Havia mas já está
0: a que... antever que, a partir das europeias, o PS poderá entrar em queda?
1: Não, estou a dizer é que vai haver umas eleições e é mau para a direita voltar a perder e ser esmagada como agora. Portanto, esta hipótese não tem a mais pequena ponte. de trabalho. Não tem hipótese não tem Era a única hipótese viável, mas, eu, mas não vai ter resultados. Portanto, o que eu acho que, infelizmente, qual é a consequência disto tudo? É que o resultado vai ser mais do mesmo, ou seja, nada de coisa nenhuma. O PSD vai tentar ser tudo e o seu contrário, ser descendo de direita, à esquerda ou à direita, ter, estar com os outros e estar contra eles, dizer que não faz alianças e procurar alianças, isso dá o final desse projeto. Por isso eu estou muito pessimista. Pessimista? Mais um bom. caso sem solução, na sua opinião. Vamos às
0: rubricas. Eu, eu, eu penso que aqui haverá, assim, uh, notícias mais, mais otimistas. Parece-me que sim. Logo desde logo a primeira e depois também. Uh, vamos às, às rubricas,
1: começando pelo elogio. E aqui é para quem? Para Carlos Moedas. <coughs> Carlos Moedas está a fazer seis meses. Sim. Do governo minoritário na Câmara de Lisboa. Eu sei que houve governos minoritários em Portugal que tiveram muito sucesso, só para me lembrar de alguns, o primeiro governo do cavaco Silva, de onde nasceu uma maioria absoluta, os dois governos de minoria do, do António Costa, que lhe permitiu chegar também uma maioria absoluta, e o governo de Costa, na primeira vez que foi Presidente da Câmara em Lisboa, que também teve estava em minoria e daí construiu uma maioria absoluta. Mas isto não é automático, é preciso que o líder desse projeto tenha... Um, seja um grande político, tenha maleabilidade, mas firmeza, consistência, clareza, seja capaz de enfrentar os outros, mas de, de dialogar com eles, seja capaz de agradar à população, mas ao mesmo tempo não se afastar da sua linha estratégica. Aquilo que ele
0: fez recentemente na Assembleia Municipal, com, uh, com aquelas palavras que exigiu à deputada do, do Bloco de Esquerda. Exatamente, Por exemplo, foi um ato género.
1: político muito inteligente, porque ele falou em nome de todos aqueles com que eles tinha feito um acordo e que o Bloco de Esquerda, para se pôr em bicos de pés, foi dizer que foi ele que se lembrou. Certo. Ora bem, passaram seis meses, o Estado de Graças está a acabar. Agora é que vai ser difícil, mas a minha convicção, pelo que estou a ver, é que ele tem todas as condições para ganhar. Lisboa está-se a tornar um destino cada vez mais cosmopolita no mundo e, ao mesmo tempo, parece-me estar a ter um excelente destino. Ele é um homem com todas as condições para isto. Aliás, é muito interessante o editorial da diretora de Junta do Diário Notícias Notícias lhe um rasgado elogio que não é, não é muito habitual ser feito na imprensa portuguesa, ao homem do PSD, e, portanto, eu acho que ele tem tudo para liderar até 2035, três Pronto, mandatos. Portanto, os três mandatos. Três mandatos. É a minha, é a minha convicção, vamos ver. É o elogio para Carlos Moedas. Agora,
0: ler é o melhor remédio. Eu não sei se esta é bom, mas <risos>
1: digamos que ninguém fez mal a ninguém. Não? É, ora bem, é, 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 é um bocadinho baladreca. É, é sugir que leiam o Orçamento de Estado. Ou pois. pelo menos o relatório do Orçamento que tem 436 páginas. <risos> <risos> o que é que eu quero dizer com isto? Ai. É evidente que é muito difícil ler, até porque eles fazem aquilo com uma linguagem que qualquer pessoa queira lá meter o dedo, vem-se embora porque é desagradável o texto, confuso, é, engaja-me tecnocrática e tal. Portanto, quem faz aquilo são os burocratas, não são os ministros. Ora bem, no entanto, é um documento essencial para a nossa vida. Portanto, se não o podem ler, estejam muito atentos ao debate orçamental. E eu aí sigo, sigo o Trico Pereira que diz em vez das oposições fazerem 1.500 propostas, façam 50, façam 30, façam, menos. façam um conjunto de propostas muito sólidas, muito bem estruturadas e que a opinião pública perceba. A pergunta sem resposta. Ora bem, há, um, há, um, há digamos, um, um índice de, de felicidade. Uhum. Portugal está um bocadinho acima do meio da tabela, em primeiro lugar está a Finlândia, mas era antes do, da Ucrânia ser invadida, e o pior, claramente, o Afeganistão. Mas há um índice da generosidade. Portugal está pior no índice da generosidade do que no índice da felicidade. Este
0: índice da felicidade, eu entendo, o da generosidade está associado aqui. É o que nós damos questão... aos
1: outros, às doações, aos apoios aos países mais pobres. Estamos etc. a falar
0: de capacidade económica.
1: Não não necessariamente. O, o primeiro país no índice de generosidade é a Indonésia. Ah, Portanto, okay. Ora bem, okay. mas a generosidade aumenta a felicidade. Tanto a pergunta é para mim e para todos. Se nós somos mais felizes sendo generosos, porquê é que não somos mais generosos? O gráfico mostra, que apareceu há bocadinho ali, mostra que somos na Europa somos o terceiro ou quarto país menos generoso.
0: Sim, de, temos aqui uh, que uh, é de uma generosidade, 83, o lugar, 83 é de 144. 144. Estamos pior. Estamos, estamos pior, estamos, somos mais felizes do que os generosos. Vamos uh, finalmente à loucura mansa.
1: Pois a loucura mansa é uma coisa extraordinária. O ex-ministro das Finanças, quando ainda era ministro, teve, foi ativo de uma forma ou de outra... Sei, sei, creio que não cometeu nenhum crime segundo foi explicado em que o, o, o Isqueté, onde ele era professor e para onde regressou como vice-reitor convidado quando ainda era ministro recebeu 5 milhões de euros que as outras universidades não receberam isto é uma situação óbvia de conflito de interesse ah, bem, ele entrou de Liana, algum pudor ou falta dele? É total o pudor à falta dele. É claro que ele vai entrar na sua vida, entrou como a Leão, na sua nova vida, quer lá saber, daqui a uns, a uns seis meses ninguém se lembra disto. Agora, um governo Maria Absoluta, ainda para cima o Leão era odiado pelos outros ministros, no, no governo anterior, um governo Maria Absoluta, que isto é o que preocupa os portugueses, na, estar calado, já a cheira a é enxofre, estar calado perante isto. E o Medina? Estará a tentar dar um gesto de solidariedade para o seu anterior colega? Ou será que ele está desleixado e nem está a reparar o grave que isto é? Ou está a preparar uma resposta? Porque o Ministério das Finanças tem de esclarecer isto. Porque, e o Ministério das Finanças agora o Medina. Isto é, para mim, uma situação de loucura total do Governo. Que tenha sido feito isto e que, e que, e que se deixe fazer ou não se acabe com isto quando o Sr. Leão volta Pois que tem.
0: Mas temos sempre uma questão com Ministras de Finanças. Acha que este caso é mais grave do que a saída de Mário Centeno para, para Presidente do Banco de Portugal? Por para o governador, peço desculpa. É mais por duas Banco razões. De porque
1: aqui todas as universidades portuguesas vão estar contra isto. Portanto, politicamente é muito mais grave. E, por outro lado, porque aqui é um problema de beneficiar. É evidente que não é um benefício financeiro para ele, mas é um benefício para a carreira dele, para o futuro dele, para a universidade dele. Isto não podia ter acontecido. Já Miguel Júdice, o que vai acontecer é estarmos aqui de regresso na próxima terça-feira. Se Deus quiser. Com as calças. <risos> Até Muito para a Obrigada.